0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起认识各种书籍，以及享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听策展人的华丽冒险专栏。我是今天的主持人李英奇，在北医学生可以发想，并在会语老师的指导下策划主题书展。今天邀请到 Wise Life Science 的策展人蔡佩蓉学姐，那我们
1: 先请学姐做一
0: 个简单的自我介绍
1: 。大家好，我是蔡佩蓉，然后是今年刚毕业的医零八届北医学生。
0: 那么接下来想要请问学姐，想要透过这次的策展向大家传达什么内容呢
1: ？我的书展题目就是 What is Life? 然后 Science 分成中文就是什么是生命科学，然后它是一个生命科学的学群书展，主要是我希望让大家知道生命科学有很多面向，然后它是很有趣的。然后像是因为我觉得，就是我在高一的时候其实不怎么了解这个领域，然后就是从头到尾对它的认识都是很多大人的说法，然后但是其实很多人其实很不是相关领域，然后纯粹只是传递关于这个深刻的刻板印象。然后所以我就希望这个展可以透过比较科学的方式，像是用书或是深刻从业人员的专访，让大家看到生命科学的不同面向。
0: 那我有看，先看过学姐的策展内容，嗯，我觉得跟以往的书展非常的不一样，也是非常的有趣。那想要请问一下学姐，在策展的过程中有遇到哪一些困难，可以跟我们分享一下吗
1: ？嗯，反正我我的书展就是主要分成不同的面向，然后里面除了书以外，更包含了很多媒体。然后像是书的部分的话，我主要就是希望大家知道生命科学零课本。是有很多内容组成，然后像是现在大家学的生物课本，其实只是里面的一小块，然后但是实际的领域其实很复杂的，然后我就希望书展里面多元化的书，让大家有更多机会找到共鸣，然后但是也是因为这个理念，所以变成是我需要有主题式的去找书。然后在讲那些书的过程中，我就会遇到蛮多阻碍的，因为那些领域可能其实不是我擅长的，然后那些书也不是我原本就拥有的书单，所以我等于就是得重新去以领域式的方式搜寻。然后又因为我觉得放在书展里面的书，我应该要对他们负责任，所以我每一本都要看过。所以书展的困难就是我要读很多书，然后而且不一定是我那么喜欢的书
0: 。原来是这样、啊，那。刚才有听到说学姐可能会去读呃很多不同领域，还有呃很多的书籍。那想要请问学姐有没有一些小技巧，可以让我们呃比较快速的理解一本书呢？嗯
1: ，我本身读书是一个很喜欢跳着看的人，像是我还蛮不喜欢看书的序的，因为我觉得会被爆雷，所以我就会先从目录开始看。然后像是自然科普的书吧，就是他们常常没有什么连贯性。所以我就会从头开始读，但是读一读读到很无聊的地方的时候，我就会跳，就跳到我想去的章节。然后通常我会想看的章节都是跟刚学习的知识或是最近有兴趣的领域相关的，所以我就可以透过书里面的内容，还有我实际在外面所学的内容相互印照。然后我觉得这样理解起来就很方便，然后所得的知识也会更为完善
0: 。那想要请问一下学姐，在呃。嗯，在搜寻相关主题的书籍里面，有最喜欢哪一本书吗
1: ？我里面就是这次的书展，它是分成很多不同领域，然后像是有植物学、动物学，然后生理学，然后或是有一些微生物学，然后还有分子生物和生态演化之类的很多领域切分。然后我里面蛮喜欢的，有就是演化还有分子生物学领域的，然后像是有一本叫做《表观遗传大革命》。然后它里面就会透过很多介绍，像是基因的表达方式，然后它就会让我思考到很多平常生活中就会遇到，但是却没有思考到的问题，像是说为什么同卵双胞胎基因一样，然后但是从外表到个性不一样，然后背后的原理。然后像是还有另一本我也很喜欢的书是《自私的基因》，然后它就会提出像是什么哦，既然基因的本质是自私，那为什么大家还要当个好人？这些很有趣的题目，然后。也可以呼应生活中
0: 。想请问学姐，生命科学和生物是一样的吗？生命科学还有包含科学的其他面向吗
1: ？传统上的就是跟以前的生物学，大概是被定义为具管的生物的部分，就是包含生，就是动物学、植物学还有生态学这些，但是。现在的生物，也就是生命科学，它们其实已经多包含了生物化学、分子生物、细胞生物，或是生物资讯这些，不是传统生物会被定义到的内容。但是，因为就是随着时代，所以其实现在生物和生命科学已经被当成有相同意义的词汇了。然后，你说另一个是生命科学有没有包含其他的科学面向？然后。就是生命科学里 面， 当然是除了我们所说的动物、植物以 外， 也会需要用到很多的其他知 识， 像是生物化学、生物物理和生物数 学， 都是生命科学里面很重要的一个分支。然 后， 像是生物也会用到数学的统计 学， 然后。还有像是什么基因，然后解结构的时候，都是考需要考量到非常多化学结构；然后神经科学则是需要考量到很多物理，像是电生理之类的方面。所以他们算是包含许多科学的的大混杂
0: 。听起来很专业、很复杂。那这边想要呃问一下学姐一个问题，因为呃，像刚才学姐提到基本书也是呃，就是关于自然科学。那我自己在阅读。一开始在阅读自然科学的时候，有一个很大的问题是我看不懂，然后我也不知道该怎么阅读。想要请问学姐有一样的困扰嘛？那学姐是怎么嗯解决这些困扰的
1: ？哦，我也常常会看不懂书。然后像是我印象最深的是有一本他在讲关于基因的书，然后基本上就是那本书我一开始读的时候真的很困难，但是我很喜欢它，所以我其实觉得。阅读比较像是一个筛网，然后你每次读的时候，那个东西会掉下去，然后就会漏走。然后你只要剩下一点点东西，我觉得那样就够了。然后，但是你就可以一读再读。然后像那本书，我就是高三的时候读一次，接着高一、高二、高三又各读一次。然后我就会觉得每一次读的时候都有不同地方留下来的东西。然后，但是也因为前面的不理解，我后面。读懂的时候，就会觉得哇，我其实更喜欢这个领域了，因为我有一种跟着他在成长的感觉。所以我其实觉得，阅读自然书籍碰到困难的时候，就是你就是可以很快的把它扫过去，然后等你之后，你就会发现，你其实有一天时机成熟的时候，你再回来读，然后你就会觉得这本书有不一样的体验
0: 。我相信，这是嗯，跟我一样我有这个困扰的人，会需要得到的解答。那么接下来想要请问一下，嗯，生命科学最吸引学姐的,的点是哪一些呢
1: ？我觉得生命科学有点像是解谜的感觉吧，就是常常会在就是要找一个答案，但是它更多就是常常可以在既有的答案发现之后，你会得到别出心裁的惊喜，然后。也因为生命科学包含了就是那些既有答案的部分，然后也包含那些例外的部分，所以我就觉得说，生物是一个很还蛮和谐的领域，就是它可以充满了各种不一样冲突的格式答案，像是虽然演化是适者生存，但是它可以让很多不一样的动物都出现，因为它们都是适者。然后它就是一个宽广的科学，所以我觉得它吸引我，然后还有它很鼓励我的地方，就是它会让我觉得说，人生并不会是只有。有一种标准答案，然后也算是给我一种生命的科学解答的感觉
0: ，所以这可以算是一种人生激励的部分吗
1: ？我觉得很有点、啊。那想要再问
0: 一下学姐，哦，算命科学对于学姐来说是怎么样的意义呢
1: ？我觉得就像刚刚所说的，它给我一种就是可以让我认真，就是安心的安身立命的那种稳定性，然后跟我说。我的一些就是假设跟别人不太一样的行为吧，那样的话是合适的，因为在生物的世界里面，什么例外都可以被接受存在
0: 。嗯，那想要问一下学姐，哦、呃，上述提及到就是生物科学的例外，就是呃，是你可以接受的部分。那这也会是你选择读生命科学的原因之一吗？我觉。
1: 对 吧？ 因为我觉 得， 其实选择做一个领域最重要 的， 应该是你要对它有点感情。所 以， 那算是让我喜欢生物的原因。所 以， 它也连带会是让我选择生命科学的原因。
0: 哦， 所以就是 呃， 虽然是一种成就 感， 是 吗？
1: 就是它可以让我的生活获得变成我比较喜欢的样子。
0: 那这里想要呃，请学姐详细的讲一下，为什么会选择读生命科学呢
1: ？它是一个一点都不理志的故事。如果一句话简述就是三句法，但是如果详述的话，大概就是说，就是从刚上高中的时候吧，然后就是在一直探索领域的过程中，然后因为一些意外之后，接触了生物相关的活动。然后像是什么生物比赛培训跟专业，然后然后同时，既然在高中的学习也像是一个漏洞，然后你就会发现你有很多科目不喜欢或是不擅长，所以在那样的过程下来之后，我就会发现其实自己比较喜欢读的是三类，而且也比较读得起来。然后接着就是三类会有很多可惜，然后最热门的当然是医学药学，然后所以我在高一下的时候就有开始考虑这个。这些资源，三类的资源嘛，然后但是又再经过一些就是思考，然后还有有点像是观察生活中的社，就是职业形态之后，我觉得我其实可能没有那么有兴趣读医药类的，所以就走向了生命科学。然后这不是那种很帅气的立定志向故事，比较像是就是随着长大的过程中，路就渐渐了往那边歪，然后就去那边了。
0: 那再有个小小的呃提问，就是啊、呃，生命科学算是三类还是二类的部分呢、啊
1: ？我觉得生命科学对于二类的人要跨足可能比较困难，因为二类的课程表中是没有生物这门课的，所以我觉得生命科学还蛮算是蛮纯的三类，只是因为它里面也会用到很多二类的知识，所以就是它。是一门科学，以三类为重，但是对于二类的人来说，就是如果在里面扮演一些角色，也会是整个领域蛮大的助力
0: 。原先那呃，刚才听学姐讲述的内容中，学姐会不会有很多就是犹豫走生命科学的时候
1: ？会，一定会。反正就是当当我确定我要读生命科学之后。它就会变成我的未来，所以我就当然需要谨慎的思考。谨慎思考之后，就会发现它一定会有一些让我觉得蛮犹豫的点，然后它没有那么好的地方。然后主要应该就是分成外人的劝退跟自己的不安，就是基本上生命科学在台湾算是一个比较不是那么热门的领域，所以大家可能就会觉得说，生命科学以后会赚不到钱，或者是很累，或者是。基本上没有办法获得比较好的报酬之类的。然后这样在这样劝退的过程中，一定会有担心的时候。然后另外一个的话，也是自己的不安，就是因为我不是那种从小就什么写我要读生命科学的小孩，所以我在这过程中就当然也会担心自己会不会有一天讨厌这个学科
0: 。那最后，想要请学姐给生命科学嗯、呃、有兴趣的学弟妹一段话。
1: 我觉得生命科学真的是一个很宽阔的领域，就是包含我们现在学的东西，跟以后从业的时候，假设你真的要读生命科学，一路读上去读到博士的话，进行工作，我觉得真的是很不同的领域。然后，所以我推荐你来我的书展看，因为我的书展里面会介绍，除了你现在学的生命科学之外，更会带到就是生命科学可能的未来发展。然后，我觉得。那里真的很，我们现在学到的生物很不一样，所以我会建议，就是我觉得如果可以在高中的时候就了解一下生命科学，未来可能会你需要经历的工作或是职业的话，会比较完整的知道这个领域到底在做什么。然后像是因为生命科学基本上大部分的人都会在往硕士或是博士读，所以。进实验室进行博士、硕士研究就会是一个很重要的部分。然后我觉得实验室的生活和高中的生活差很多，所以如果可以先接触实验室的话，会让你更加确定以后有没有办法在这条路上走。然后如果你真的做下决定的话，你也会获得更多的优势
0: 。那这里想要嗯，小小提问一下学姐，就是嗯，学姐对未来的发展有什么嗯理想吗？
1: 我觉得生命科学最大的好处，应该就是它是一个还蛮宽阔的未来，就是它的大学不是一个职业养成所，而是一个让你学习你该有的知识之后，然后你可以再拿那个知识去做你想做的事情。所以像是有可能会毕业之后直接去读博士班，或者是毕业之后可能读硕士之后就去业界工作都有可能。然后，而且我觉得他最好的地方就是，即使读完博士班，我还是可以去业界工作。所以我觉得我应该会建立在先大学毕业之后先继续读书的基础上，然后未来再继续考虑要在学界或是业界发展
0: 。谢谢学姐的回答。Wise Life Science 的实体书展展期从八月十八到九月九号，地点在北一图书馆，也就是学猪楼二楼。想要线上观展的朋友，可以在学校首页的行政单位点击图图书馆，就可以看到北宜书展。除了本次的书展外，也可以看到学姐们历届所办过的书展哦。个人也推荐大家历届书展两年热，你还记得吗？再次感谢佩荣学姐，欢迎大家来观展。在这里也邀请对策展有兴趣的同学们到图书馆找慧老师查询。我们下集再见。